0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Buenas ¿Qué? tardes Buenas ¿Qué tal estamos? Aquí estamos hoy con Canelita en rama. Hoy tenemos a Xavier Segura con nosotros. Pues nada más y nada menos, la primera entrevista en directo que hacemos en el canal de Tendencieros
1: Industriales. Esto es novedad absoluta y mundial, ¿eh? Sí, sí, exacto. Y sobre todo aclarar que nos hemos hecho PCRs, pruebas para poder estar aquí sin mascarilla Así es, a una sí. distancia de seguridad bastante buena y prácticamente estrenando sala de, de innovación nueva para sí. vosotros, para el canal de tendencia
0: <risa> Gracias Chavi, espectacular la sala de Design Thinking que está preparada aquí. ¿eh? Muy, Muy chulo. ¿Y Iker, qué tal? ¿Dispuesto para la entrevista? Sí, señor. Pero bueno, como siempre, antes de nada, pues oye, ya sabéis... Que Iker, y Xavier y yo... Uy, no entiendo nada de lo que he escrito. ¿eh? <risa> Venga, sigue. <risa> Luego, como muchos, bueno, pues ya sabéis que hoy quería dedicar a todas esas personas ¿eh? que una vez que somos padres tenemos superpoderes. ¿eh? Uh -huh. Resulta que yo antes dormía toda la noche de un tirón y era increíble. Pero el momento en que tuve los hijos, macho, de repente tuve superoído y era capaz de escuchar cualquier ruido en la noche, o sea, cuando el niño tosía, cuando se, cualquier cosita, que se, le salía el moquito, que se había caído de la cama, pues siempre era su capaz de despertarme, dije. Y claro. esto, esto yo creo que le pasa a mucha gente. ¿eh? y La
1: buena noticia de eso es que los superpoderes se mantienen, bien, bien ahora los míos tienen 18, 15, y cuando vienen de fiesta, los oyes perfectamente. Antes de que entren por la puerta, ya los están escuchando. Vale, vale, pues me alegro, me alegro. Bueno,
0: Iker, ¿y cómo llevas el reto de la semana pasada? Muy Te bien. recuerdo que era copywriting para los correos electrónicos. Sí, señor, pues estoy practicando a tope. Un correo, una tarea, un mensaje y al grano. Muy bien, yo estoy practicando el tema del asunto, ¿eh? De poner un asunto excelente y que enganche a los clientes a los clientes y a los proveedores también. Sí señor, sí señor. Bueno, como siempre, pues no podemos dejar pasar esta oportunidad para eh, indicaros que tenemos el ebook Construye tu marca en Linkedin y ya podéis eh, comprarlo ya porque dentro de poco le vamos a subir el precio. ¿vale? Y luego, antes de, de comenzar, recordaros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, nos podéis encontrar en un canal de Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en casi todas las plataformas de, de podcasting. Sí, señor. Estamos desde hace poco en Amazon Music, tendencieros.com, barra música y os podéis registrar gratis durante 30 días. Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta y compartiendo el contenido. Ya sabéis, compartir eso amor darle al like y compartir con el resto de tendencieros. Y sin más, bueno, que preséntanos a nuestro invitado. ¡Arrancamos motores! ¡Arrancamos motores! <risa> <risa> Xavier Segura. Don Xavier Segura, General Manager de Cesto para España y Portugal. Nos conocemos muy bien desde hace tiempo, Xavi, y podemos decir que es una de las personas que tiene un liderazgo natural y apasionado por las cosas que hace, tanto en el ámbito personal como profesional. Además, muy aficionado al baloncesto, como así lo demuestra su altura y su estado físico, del cual ha practicado desde la infancia. xavier ¿alguna cosa más que quieras añadir?
1: Pues no mucho más, que es cierto, nos conocemos desde hace muchos, muchos años y creo que será una entrevista interesante porque no podré mentir, sabéis perfectamente cómo sois y entonces eh, creo que puede ser muy interesante. Ser muchas bien. gracias por haber contado conmigo para, para una iniciativa tan chula que iniciasteis ya hace... ¿cuánto? Hace un año... Un año, un prácticamente, año prácticamente, sí, enseguida hace un año. Que al principio esto de tendencieros, ostras, <risa> y esto que... Pero creo que estáis aportando mucho valor. Nos gusta bueno, y me gusta mucho la iniciativa. Bueno, muy Te
0: agradecemos mucho que nos hayas concedido tu... A revés. <risa> Poco tiempo disponible para poder hacer esta entrevista. <risa> bueno, hoy queremos aprovechar, Xavi, para estar contigo porque queremos que nos expliques un poco esto del desarrollo profesional y personal, ¿vale? Entonces, eh, pero bueno, antes de empezar con eso, cuéntanos un poco, te hemos hecho una pequeña introducción, pero ¿quién es Xavi Segura?
1: Muy bien. Pues nada, Xavi Segura es una persona bastante normal. No tengo ni grandes virtudes ni tampoco grandes vicios. Los que quieran rascar tampoco encontrarán muchas cosas raras. A veces pienso, ostras, es que... pues me considero, es una persona bastante normal. Eh, provengo de una familia que siempre me ha inculcado una familia modesta, que siempre me ha inculcado eh, el, el prestar mucha atención a formarte, a la educación. Mi padre siempre me comenta que la herencia que me dejaría sería una buena formación y a partir de ahí yo me espabile. Y eso sí es una familia con muchos valores, que eso la verdad me ha servido mucho tanto a nivel profesional como eh, a nivel personal. Valores como la modestia, el, el querer hacer cosas, el no estar quieto, el ser curioso... Todo eso creo que lo, lo he tenido mucho por parte de mi familia. Y los idiomas. Eso para aquellos importante. que no habéis inglés, etcétera, cuña publicitaria. Llegué a aborrecer los idiomas. <risa> mi madre y mi padre me hicieron que aborreciera los idiomas. Pero gracias a eso me ha permitido poderme comunicar en un entorno cada vez más importante. No, 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 no. Poder comunicarte en inglés francés y otros idiomas. Muy
0: importante ese tema que muchas veces pasamos por alto y es una sí. gran asignatura pendiente porque muchas entrevistas que hacemos en general el nivel que hay de la gente no es digamos el adecuado, con lo cual animamos a todo el mundo a, a darle sí, caña. A mejorar. Sí señor. Bueno, entonces, Xavier Segura, General Mayer de Festo, España y Portugal. ¿Qué es Festo y a qué se dedica Festo?
1: Bueno, pues Festo... Como conocéis bien, Festo es una empresa que se dedica a la automatización, ¿no? a la automatización de, de máquinas, de procesos, eh, con componentes que permiten hacer movimientos. Es decir, los movimientos que vemos normalmente en una máquina, pues nosotros estaríamos por detrás con componentes que te permiten hacer un movimiento neumático, un movimiento eléctrico. Y, por otro lado, una parte muy importante que Festo siempre se ha caracterizado es la formación. Uh -huh. eh, también tenemos una división que se encarga de acercar la tecnología rápidamente a las personas para que esa tecnología también se adapte y que la persona también permita tener una mayor empleabilidad en cuanto al uso de la tecnología, en este caso de automatización. Muy bien, Xavier. Y hablando ahí de temas de
0: formación, ¿no? uh -huh. pues como hemos comentado antes, hoy queríamos hablar contigo de lo que es un plan de desarrollo profesional sí. y personal. Y esto nos, nos inspira sobre todo tu trayectoria, ¿no? que empezaste como becario en Festo de España sí, sí, sí. y ya pasó unos cuantos años, ¿verdad? Casi pero. 25. 25 años y general manager, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, ¿por, qué entras, ¿por qué entraste en Festo y cómo ha sido tu trayectoria y principales reto, retos durante este camino?
1: Uh, a ver, resumiendo, porque yo creo que mi trayectoria tampoco tiene nada de peculiar, pero sí que han habido varias cosas que creo que han sido interesantes y compartir con vosotros lo no puede ser. Uh, lo primero de todo entro gracias a Festo Didactic, lo que os comentaba de la formación. Mm -hmm. Mi profesor en la universidad siempre hablaba de, de Festo, trabajábamos con unos paneles de Festo y un día vi un anuncio de prácticas en la universidad donde salía el logo de Festo y pensé, <risa> oye, pues mira, cuando hablan tanto no tiene que ser una mala, una mala empresa, y entonces pues entré para encargarme de, de hacer unos manuales de en aquellos tiempos los primeros peces industri industriales, eh, que tú también conocías porque también estuviste claro, de prácticas práctica en aquel tiempo. tiempo también, sí. eh, y después que sí, también. Eh, y bueno, pues ahí empecé a meterme en la parte técnica, después me moví para ventas. Me movieron para ventas, claramente. Jaime García en aquel tiempo me Me invitaron, movió, ¿no? Me invitaron a, a... Fue la primera vez que pensé que he hecho mal cuando me quitan del técnico y me llevan a ventas la primera vez, después me di cuenta que bueno en ventas no estaba tan mal la cosa pero el punto que después me marcó bastante fue el, el, la segunda vez que pensé que he roto, porque en aquel momento pues estando en ventas me encargaron un proyecto con, con una serie de clientes alrededor de distribución que nadie quería llevar y cuando me lo encargaron a mí pues pensé Vaya mierda, vaya mierda que me han dado, qué mal lo estoy haciendo cuando me dan aquello que es que no hay nadie que quiera hacer. Y eso me, me llegó una lección que es, eh, cuando te dan algo o, o, o tienes una situación que puede parecer que no vale la pena, puedes optar por varias maneras o reacciones. Una es encabronarte y no aprovechar la ocasión y verle todo lo negativo y no desarrollarle. Es decir, mira, estoy aquí, tengo esto, vamos a ver qué le sacamos de positivo. Y la verdad es que para mí fue una de las experiencias más enriquecedoras. Aprendí mucho de conceptos de distribución multicanal, etc. Pude también ir cambiando cosas con el tiempo, no tan rápido como hubiera querido. Pero de algo que al principio pensé, qué mal, esto es un castigo, conseguí quizás una de las experiencias más, más enriquecedoras y después de ahí ya me encargaron hacer temas de dirección regional, sí. dirección de ventas y en el 2013 me encargaron el en llevar la dirección general y ya está, ahora.
0: Ya está ¿Y ahora dirías que todo esto fue un proceso preestablecido, planeado o hubo un poco de planeación y otro poco de improvisación? ¿Cómo lo definirías?
1: Eh, a ver, los, los procesos llegan cuando llegan y yo creo que una de las cosas que es importante es no presionarte por eso. Lo único es que a mí me sirvió es el irme formando continuamente. Uh -huh. Si hay oportunidades y llegan, que te pille preparado. ¿Vale? Entonces, pues, sí. eh, cuando acabé la ingeniería técnica, primero hice ingeniería técnica electrónica, a los años pensé, uff, no me quiero quedar con ingeniero técnico, quiero hacer una ingeniería superior. Entonces hice la ingeniería superior, pero ahí ya me decanté más hacia la organización industrial para ver una visión más amplia de la empresa uh -huh. y después quise seguir y seguir haciendo un máster, eh, bueno, un MBA en Business Administration y justo coincidió cuando salió el, la propuesta de llevar la dirección general.
0: La oportunidad.
1: Planeado, yo lo que planeé fue mi desarrollo formativo, uh -huh. lo otro pues llegó y si a lo mejor, pues bueno, aquí la verdad es que surgió la oportunidad, pero yo estaba preparado. Y si no, pues hubiera sido a lo mejor en otro sitio. Lo
0: importante, como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille te trabajando, pilla, pues, ¿no? <ríe> Exacto. Sí, señor. Sí, sí. Eh, cuáles crees que son los puntos que destacarías que colaboraron más a que estuvieras preparado para ese momento?
1: Eh, los puntos que, que colaboraron más. Por ejemplo,
0: eh, ¿dónde tú te focalizaste? has contado que te formaste en Ingeniería, en Ingeniería Superior, sí. en MBA... Eh, tú fuiste preparado en unos ámbitos concretos para estar preparado, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Por qué elegiste eso? eso? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo tenías? ¿Cómo, cómo definiste... ¿En qué, en qué te basaste para decidir muy, muy ir por, por organización, ¿no? Sí. E en lugar de ir por informático o especialista en ingeniería
1: de no sé qué. Me hablábamos de planes de desarrollo. De todo parte por conocerte a ti mismo. O sea, todo tiene que partir por conocerte a ti mismo. Yo me conocí y uno de las me, me conocía y me conozco y uno de los puntos que de seguida me di cuenta es que como técnico yo era mediocrecillo eh, cuando me tenía que meter en desarrollos en programación a mí me costaba más uh -huh. pero en cambio vi que la parte de ventas y sobre todo la parte de organización de personas de de trabajar en entornos que requerían pues bueno quizás una relaciones? inteligencia más emocional o que requería gestionar relaciones uh -huh. Ahí me sentía más cómodo, se me daba bastante mejor y, y por eso, de alguna manera, dediqué o, o decidí enfocarme un poco a tener una visión más amplia de la empresa, no tan tecnológica, no tan técnica, pero todo partía de que técnicamente yo tenía mis limitaciones y en cambio me sentía muy a gusto, muy bien en aspectos más organizativos, estratégicos, etcétera. Y a nivel de empresa, como Festo. Eh,
0: ¿Tenéis algún plan de desarrollo para los empleados o cómo lo hacéis en Festo?
1: A ver, ahora aquí te puedo hacer dos contestaciones. ¿Políticamente correcta o no políticamente correcta? Bueno, ¿tú piensa que no es para mí, sino que es para los tendencieros. Vale, pues venga, para los tendencieros. Os voy a dar mi opinión pura. El plan de desarrollo te lo tienes que marcar tú, como persona. ¿Por qué? Porque es un intangible tuyo de persona. Es un valor propio. Independientemente de la empresa donde estés. Porque hoy puede ser esta, mañana puede ser la otra, y una de las constantes que hay hoy en día es el cambio. Las empresas evolucionan, buscan perfiles, cambian los perfiles... Por lo tanto, es súper importante que cada uno tenga su plan de marca y desarrollo personal. Eh, ese para mí es el punto fundamental. Después, dicho esto, que creo que además... Eh, tenemos que buscar, o, o, o tienen, las personas tienen que tener esa capacidad de decir, yo me marco mi plan de desarrollo uh -huh. y no espero que la empresa me lo marque. La empresa entonces lo que hace es, busca dentro de las personas que tiene, pues ciertas personas con potencial para desarrollo y en esas invierte. Pero te, te das cuenta muchas veces que a quien posiblemente no le has visto un potencial lo tiene y, y puede pasar per, desapercibido, y personas que tú crees que puedas tener potencial, pues después no es tanto como tú te crees. Por lo tanto, eh, las empresas, pues bueno, buscan ese talento, buscan ese potencial, apuestan por ciertas personas. Pero yo creo que es muy importante que cada uno se haga su propio plan, lo desarrolle y lo haga visible. Uh -huh. Lo haga visible. Porque lo he discutido muchas veces con algunas personas que trabajan en Festo. Es muy importante que nos transmita a la dirección las inquietudes o lo que está haciendo, lo que se está formando, eh, porque eso a veces te hace ver cosas que sí. no ves. Sí. Este Esto... punto es muy
0: importante sí. que acabas de decir, Xavi, no solo formarte, sino
1: que la gente vea el valor que tú estás aportando. Exacto, porque es que eso no es ser arrogante, no, no, no. pero siempre lo, lo suelo comentar, la dirección de una empresa hace todo lo posible por ver, pero te das cuenta que no llegas a verlo todo. Y si la persona no visualiza lo que hace, es una lástima, pero, pero grandes potenciales pueden pasar desapercibidos.
0: Esto que comentas, además, está muy alineado con lo que promovemos en Tendencieros Industriales, ¿no? El desarrollo de una marca personal y que seas tú el que decida tu destino, ¿no? El que seas sí. tú el que dice, oye, pues yo quiero ir, pues como hiciste tú en, en su día, ¿no? Tenías un perfil técnico y dijiste, bueno, supiste reorientarlo a algo que era más de tu gusto, ¿no? Entonces sí. al final encontraste ese camino, ¿no? Entonces yo creo que es sí, muy importante el, el que cada uno tenga claro su misión o su visión o qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y en base a ello, pues, se haga un plan de desarrollo profesional, personal, de marca
1: y de comunicación, ¿no?, como, Exacto. como bien dices. Porque si no... A ver, nadie tiene poder sobre nadie. El poder sobre uno mismo lo tiene uno mismo. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos claro. Quizás entraremos en una discusión más filosófica, pero, como bien decías, yo creo que el destino de cada uno se lo tiene que marcar uno mismo. Preparándose y guiando hacia lo que te pueda venir. Pero no esperar a que otros lo preparen por ti. Eso tiene un punto de sumisión que creo que debemos que debemos romper evasión de la responsabilidad
0: exacto exacto <risa> entonces mira, a mí me ha respondido la siguiente pregunta que tenía chavi al final responsabilidad de la empresa o del trabajador parte y parte la empresa sí. puede colaborar sí. pero es responsabilidad 100% del trabajador decidir cómo formarse y en qué formarse claro
1: porque cuando uno por una banda tú detectas potenciales y por otro te hacen ver o alguien que te dice oye yo es que quiero seguir desarrollándome Ahí la empresa sí que tiene una responsabilidad de poner el entorno, los medios y las oportunidades. A veces no son tan rápidas como uno quiere o pueden venir en momentos más adecuados o menos, pero eso ya es la, la empresa darle los medios para que esa persona se pueda desarrollar. Eso sí que es responsabilidad de, de la dirección
0: o de la empresa. Bueno, ahí igual la parte del empleado sería poner esa actitud, ¿no? esas ganas de hacer... Y luego, pues bueno, compaginar un poco con la empresa ese conocimiento que quieres adquirir, pues oye, ¿cómo podemos hacerlo? Si esos caminos confluyen, ¿no? pues igual la empresa pues, puede Hechido. ayudarle
1: a que, a que tengamos un fin común, ¿no? una meta común. ¿no? Y ha habido veces que, que no han confluido y, y seguimos teniendo con personas que han querido crecer y han crecido relaciones estupendas porque han seguido desarrollándose y desgraciadamente a veces fuera de la empresa, intentas que eh, generar oportunidades para la máxima, el máximo número de personas, pero no siempre es así. Y lo importante es que esa relación, esa conexión siga, aunque sean otras, en otras empresas. No sé
0: quién lo dijo, pero esta frase me gusta mucho. No hay nada peor que formar a alguien y que se vaya, sino que no formarle y que
1: se quede. Eh, exacto. <risa> Yo hace muchos años oí, oíamos frases que decían en las empresas... Se prescinde de los malos, se van los buenos y que, se quedan los mediocres. Hoy en día las empresas no podemos tener esa política, al revés. Al revés, tenemos que potenciar tener personas que tiren, que tengan eh, ganas de, de aportar más. Es decir, tenemos necesidad, todas las empresas, de desarrollar y tener a las mejores personas y profesionales. Y lo digo por ese orden y ya me conocéis. Desde... Para mí, el punto más importante es primero tener buenas personas y después buenos profesionales. Personas con valores dudosos, por muy buen profesional que sea, al menos aquí no tienen cabida. ¿sí? Yo
0: creo que nos estás dando muy buenas pistas de. ¿Perdón? la gente, ¿eh? Bueno, eh, yo creo que está basado mucho en sentido común. Sí, sí. Nosotros también en Tendencieros ya sabes que opinamos igual, ¿no? Dices, oye, si tú eres capaz de crearte una buena marca, eh, las empresas que sean temerosas de esos profesionales que tienen una marca, una reputación, pues lo que están haciendo es poner piedras en, en su propio camino, ¿no? Sí. Porque yo como empresa, y no sé tú, creo, que opinas mm. lo mismo, quieres que estén los mejores profesionales a tu lado a riesgo de que se puedan ir, ser, claro. pero ¿qué es mejor, no? Que se queden los buenos,
1: o que se vayan los buenos, o que se queden los malos. Está clarísimo. Y eso parte también por un concepto de dirección... Eh, ...mucho más modesto... Uh -huh. ...al revés, yo creo... Me, ...a mí me encantaría tener gente muy buena a mi alrededor... ...y me encanta tener gente muy buena... ...a veces nos desarrollamos y estamos juntos... ...durante muchos años y en otras ocasiones marchan... ...pero es que no hay nada peor... ...tener gente mediocre o mala a tu alrededor... ...y que encima te den la píldora... <risa> eh, ...otra de las cosas que buscamos mucho... ...es personas que sean críticas... ...y que te digan muchas veces lo que no quieres escuchar... ...porque es lo peor, y eso también de nuevo era una frase de mi abuelo que decía en el momento en que te crees guapo empieza tu declive ¿qué quiere decir? que si tienes personas que te van diciendo, qué, qué bien lo es. haces qué bonito es todo problema, porque pierdes el mundo de vista y entonces empiezas a perder de vista las necesidades de mercado, a perder de vista las necesidades del cliente, por lo tanto gente a tu alrededor que tenga ganas, que te sea difícil a veces gestionar, que te sea crítica, que te sea puñetera, pero que tire pero que tiene. Y volviendo al tema del desarrollo
0: profesional, eh, de becario a gerente. ¿Qué consejos.? que da muy bien el título, ¿eh? Sí, es sí, sí, sí. ¿Qué consejos podrías dar a los becarios que están empezando hoy en día en las empresas? Mira,
1: el consejo es muy fácil. Lo primero de todo no meterte presión. Meterte presión en formarte a ti mismo. En, en no parar de formarte. Porque. La, la tecnología, ya sabéis, vosotros lo sabéis mucho más que, que yo, la tecnología no para evolucionar. Y si hay una constante y habrá una constante en el futuro, es que requerirás estarte formando de manera continua. Por lo tanto, un becario, alguien que empieza ahora en el mundo laboral, que se preocupe en formarse, trabajando. Es decir, acabas tus estudios, trabajas y sigues formándote. Eso de no hará trabajo, ahora estudio, no. Las dos cosas. Yo recuerdo que cuando empecé de prácticas aquí... La mayoría de mis amigos me decían: Tío, estás un poco zumbado, no vas a llegar a todo. <risa> bueno, pues se Voy llega. A intentarlo. Con veintipico de años o veintipocos, se llega. Aunque te toca esforzarte un poco más, se llega. Y además jugaba a básquet. Y además tenía novia, <risa> que sigue siendo mi mujer. O sea que se llega. Tampoco. Hay tiempo, ¿no? Si hay, quieres, tiempo. hay tiempo. Eh, otra cosa es después cuando tienes hijos que pasas épocas más, más apretado de plazo, hay de, de, de tiempos, pero. Pero que se tira, entonces, consejo, no meterte presión por crecer en jerarquía. Métete presión en formarte, en ganar responsabilidad, en ganar conocimiento transversal. Y eso hará que todo fluya. Que todo fluya. Y una de las cosas que siempre digo, y me ha funcionado bastante hasta ahora, es no meterme presión. O sea, si sabéis mi tarjeta, normalmente no pone director general, pone dirección general. Porque es una responsabilidad que tengo ahora, mañana pues no tengo ningún problema en volver a hacer de vendedor técnico que disfrutaba y eso te quita presión, te quita muchísima presión, hace que te desarrolles de manera muchísimo más natural. Muy, natural.
0: Muy bien, has dicho que ya en las nuevas incorporaciones buscamos buenas personas y luego buenos profesionales. Exacto. ¿Qué aptitudes y formaciones recomiendas a las personas que quieran empezar en el
1: mundo laboral? Muy bien, pues mira, a ver... Trabajamos con tecnología, por lo tanto, eh, personas formadas en tecnología es fundamental. Pero sobre todo, vamos un paso atrás, actitud. Buscamos actitud. En una entrevista buscamos actitud. Alguien que te demuestre que tiene ganas, que tiene ganas de hacer algo, que tiene ganas de hacer más cosas, que tiene ganas de aprender. Actitudes pasivas, cenizos, eh, llorones. Eh, no, no, buscas actitud. Después vendrá complementada con conocimientos pero buscas actitud y a partir de ahí abro cuña publicitaria y necesitamos en los perfiles técnicos muchas más mujeres. Tenemos entre todos la responsabilidad de potenciar mucho más toda la ciencia, la tecnología, las matemáticas en todo el público femenino. Ingeniería es femenino, en cambio seguimos teniendo mucha falta de ingenieras, porque además necesitamos los, las mejores personas y profesionales, pero hasta ahora tenemos muy poca mujer y creo que aportan mucho en entornos hacia donde va la industria, entornos complejos, donde se necesita una visión muy global y conexiones de muchos, uh, de muchos temas. Necesitamos entre todos empujar para tener más, más, más chicas en, en ámbitos tecnológicos. Estoy 100% Exacto. de acuerdo, ¿eh? en la variedad está Exacto. la riqueza. Perfecto. mira Y ahí hables un tema muy importante, buscar siempre equipos heterogéneos, porque te aporta muchísimo más no todos tenemos que ser rubios y con ojos azules, al revés, en la variedad está el, el poder ver el mundo desde otras ópticas. Totalmente de acuerdo. Miguel. Oye, y ahora eh, ya y hemos
0: comentado un montón de temas sobre desarrollo profesional, de qué cosas buscamos en los, o buscáis en, como empresa en los profesionales, en las mm. nuevas personas que vais a contratar, y ahora ya dejando un poquito de lado ese ámbito, eh, bueno, el 50 aniversario de Festo este año... Eh, sí. ¿Qué hechos remarcan estos 50 años de historia de Festo de España? Pues, uf,
1: eh, <risa> mu muchos hechos. No te enrolles, ¿eh? no, que, no ya no nos a... queda poco tiempo. Mira, eh, hechos muy remarcables, pues bueno, el movimiento a este edificio en el principios de los 80, eh, nos movimos al edificio de Gran Vía, donde además era un solar prácticamente donde habían chatarrerías... ...pero estaba entre el aeropuerto y el centro de la ciudad... ...y ahí se vio claramente que sería un núcleo de comunicación muy, muy fluido. Nos, se, a principios de los 80 se abrió este edificio... ...para poder también personalizar productos de cara a los clientes... ...que fue un aspecto muy, muy importante. De cara a 2005 se empezó una reforma integral... ...tanto por fuera y por dentro, donde le dimos un toque... ...al edificio muy sostenible y quisimos hacerlo mucho más sostenible con uh, una fachada de células fotovoltaicas que sigue funcionando hoy en día y que nos genera el 26% del, del consumo, con urinarios sin consumo de agua, con mucha luminosidad para tener que gastar menos energía y eso lo estuvimos reformando hasta prácticamente el 2013-14 donde ya acabó toda la reforma. Otro aspecto muy importante en estos 50 años fue abrir... ...en la Iceda de nuestro uh -huh. centro de desarrollo para el automóvil... ...donde quisimos estar cerca de, de una industria tan potente como el automóvil... ...en, un, en, en bueno, una región tan potente del automóvil como es todo el País Vasco... Uh -huh. ...donde tiene, el automóvil tiene el peso mayoritario... ...ese fue un punto muy, muy importante. Después en 2014 también la integración con Portugal... ...fue un aspecto muy importante donde integramos procesos, integramos equipos... Y, y a partir de ahí empezamos una nueva, una nueva etapa y seguramente también recordaremos este año como un paso más en alinearnos con, con otros países, donde nos alineamos mucho más en ciertos procesos con Francia y también hasta cierto punto con África, formando como un conjunto de, de empresas uh -huh. donde compartiremos muchas, muchas más sinergias. Muy
0: bien. muy interesante. Bueno, ya has comentado que no solo vendemos automatización, ni innovación y eficiencia energética, uh -huh. sino que además practicamos en nuestro propio edificio. Intentamos. Con lo cual, ¿cómo ves el futuro de la automatización, Xavi? Y ¿cómo ves la industria dentro de otros 50 años? ¿Por qué
1: no? Uh -huh. eh, a ver, la automatización, claramente, vemos hacia, hacia dónde va eh, sobre todo en aspectos de interconexión, de, de flexibilidad, de eficiencia. ¿Cómo ve la automatización? Ve una automatización mucho más eficiente a nivel eh, tecnológico, a nivel de consumo. No tengo claro que todo se mueva hacia una parte de electrificación, porque al final la electricidad se tiene que generar y, y eso también eh, genera consumos y genera un eh, coste. tiene un coste, sino en, en, en desarrollar elementos mucho más eficientes, es decir, que consuman menos, que te permitan una conectividad y saber qué es lo que está pasando en cada momento eh, esos puntos creo que se va a mover mucho para ahí el tema si veis Festo, ¿por qué desarrollamos el concepto de biónicos? o de lo que de la, uh, los conceptos biónicos se desarrollan con una idea de copiar a la naturaleza uh -huh. en Saber cómo la naturaleza ejerce, ejerce ciertos movimientos de manera súper eficiente y además con consumos muy bajos y por eso se empezaron a desarrollar estos conceptos para intentarlos llevar a largo plazo a la industria. Es decir, veo automatización mucho más eficiente y diseños diferentes con conectividad y con una, un procesamiento, una cierta inteligencia que te permita saber qué pasa en cada momento. De manera que tenemos máquinas, tenemos máquinas mucho más predecibles que nos dirán qué va a pasar, cuándo. Mucho más capacidad de personalizar sin incrementar costes. Y esa es otra tendencia, la hiperpersonalización sin coste añadido. Y ahora que has dicho también tema de biónicos,
0: ¿tienes alguna idea de si en el futuro los robots serán parecidos a las personas como nosotros o cómo lo ves? Bueno, este es un <risa> tema...
1: Mira, este es un, tema, es un tema muy curioso. Yo lo que creo es que no todo, es decir, los robots no van a sustituir a las personas, lo que hay una tendencia clarísima, que es que en los próximos 50 años la interacción humano-tecnología va a ser cada vez mayor. Lo vamos a ver en aspectos nuestros de, de la vida diaria, aspectos de salud. Posiblemente eh, nuestros cuerpos se complementarán con partes... Eh, robóticas, más, más o robóticas o tecnológicas. Es decir, la interacción va a aumentar muchísimo. Y ahí hay un libro que es muy interesante, que es 21 lecciones para el siglo XXI, de un filósofo bastante conocido, que nos plantea un futuro retador. Un futuro retador, pero que todo, todo puede ocurrir o no, pero nos hace reflexionar sobre hacia dónde puede ir y las necesidades, sobre todo, de, de formarte, de, de, de Aquello de no me gusta la tecnología, no. No sirve. <risa> es <que risa> Por mucho que os guste. Va a marcar... Eh, yo dije hace poco en una charla que me preguntaban, hice una afirmación un poco bestia. Que es que dije que la tecnología y la aceptación y el conocimiento te puede marcar una próxima selección natural. Entre quien no quiera aceptar, utilizar y, y saber gestionar la tecnología y el que sí. Porque el que sí tendrá muchas más oportunidades que el que no. Y eso es muy importante que todos los tengamos presentes y que todos sigamos con esa idea de, de, de formarte, de entender la tecnología, no ponerte de espaldas. Sí. Por mucho que nos guste, ahí entraríamos en otro debate, la tecnología está para quedarse y cada vez más. Por lo tanto, intentemos... Aquella de, si no puedes con el enemigo, ahí ya
0: te... <risa> Sí, nosotros también hicimos un podcast que era Robots versus Humanos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, hablamos ahí un poco, pues, de las, bueno, de las ventajas de los robots, de los inconvenientes, de cómo se veía, de las posibilidades, ¿no? Y, y de las amenazas, ¿no? Claro. Y dentro de todo esto también hablamos de una parte muy importante, que es que, eh, según vamos robotizando, luego surgen nuevas variantes filosóficas incluso. Sí. Dice, porque no es... Ya lo comentamos, entonces, no es solo, no, es que lo automatizo, le pongo ya, pero... Y luego, si vas en un coche, ¿quién decide si atropello esto, voy por aquí o tiro por allá? Sí, sí, ¿Y sí. en base a qué? Entonces, ahí hay, hay una vertiente filosófica muy importante también, que hasta la fecha yo creo que en pocas ocasiones ha llegado a dar sí. en, en, el,
1: en el desarrollo humano. ¿no? Eh, y ese punto, hablándolo con expertos eh, en temas de inteligencia artificial y así... Es muy importante que ahora en plena expansión de aspectos como inteligencia artificial y tecnología se empiezan a definir claramente las bases éticas de todo esto. Y ahí tiene mucho que ver la filosofía porque la tecnología como todo sin control ético puede suponer una amenaza o puede ser una gran ventaja si establecemos unas buenas bases éticas eh, y filosóficas de utilización y, y de gestión. Bueno, y que nos
0: estamos yendo ya aquí por otros derroteros. Sí, sí. Eh, por ir ya un poco acabando, ¿podrías darnos alguna recomendación? Ya has comentado, hay un libro,
1: algún podcast. Eh... Mira, re recomendar que os sigan. Que os sigan y que. Porque estamos hablando de, de tecnología y creo que estáis haciendo. Que estáis aportando una cosa muy interesante para la sociedad en general, que es acercar la industria, acercar la tecnología de una manera muy, muy clara, muy directa y, y eso es una función de divulgación que considero súper importante. Por lo tanto, mi recomendación es seguir a estos dos <risa> estos tíos, vívidos. a estos dos tendencieros <risa> que además hablan en base a lo que viven cada día. Porque cuando se hablan de, de ciclos de venta, de cómo afrontar al cliente, no es porque les hayan dicho... Que eso va o no va. No, no es que lo experimentan cada día. Eh, de, de hecho, hoy estamos, después de haber pasado todo el día formándose en aspectos sí. tan chulos como negociación, etcétera, así, etcétera. Así, Por así, lo tanto, así. muy interesante que los, que los sigáis. El penúltimo punto, Xavier. No me pagan,
0: ¿eh? Por esta coña publicitaria. <risa> bueno, antes, antes del penúltimo punto, suscribiros y darle al like. Que es... <risa> el, <risa> <de enciedores risa> industriales. Penúltimo punto, ¿dónde te pueden encontrar los tendencieros
1: y tendencieras industriales? Bueno, por ejemplo, me pueden encontrar en LinkedIn, eh, xavier.segura, no sé qué más, ya lo podemos ya pasar o poner en, a Festo, lo en créditos. ¿Sí? Uh -huh. eh, básicamente es donde suelo ser más activo, después a nivel personal no trabajo mucho en las redes sociales, soy bastante parco en LinkedIn eso. LinkedIn es la herramienta para contactar. Eh, exacto, LinkedIn es la herramienta para contactar, para consultar. Y eso, por ejemplo, es otro aspecto que se podría leer, abrir un tema para otra vez. ¿Hasta qué punto tenemos que exponer toda nuestra vida en redes sociales? Ahí sí, es la sí, cuestión. Ahí interesante. Dejo. Ahí <risa> es la
0: cuestión. Bueno, para acabar, siempre tenemos un reto, Xavi. Muy Entonces, eh, ¿qué reto propones a los tendencieros? ¿Qué te gustaría que hiciera un, un tendenciero en este curso 21-22 para mejorar? ¿Qué podría decir? ¡Retados a los
1: tendencieros. <risa> Reto. Que elijan un idioma que quieren mejorar y sean capaces durante un mes a practicar cada día por ejemplo con el Duolingo. Una herramienta muy sencilla, muy tonta pero cada día, 10 minutos 5 minutos. minutos, todos los días durante un mes, si pasas el primer mes engancha y sigues. Elijan el idioma, inglés, francés, alemán, el que queráis. Eh, se puede hacer... Bueno, es una aplicación sí, bastante sí, conocida. Todo que, que te sí, permite... Eh, yo, yo, por ejemplo, lo estoy haciendo ahora con francés. Cada día, cada día, 5 o 10 minutos, formato juego y se mejora muchísimo. Reto, un mes. Muy buen reto, me gusta mucho, Chavi. Sí. Además es de los
0: buenos, ¿eh? que nos obliga a pasar a la acción. ¿eh? Exacto, exacto, exacto. exacto, exacto. <risa> Bueno, sí, pues bien. oye, muchas gracias, Xavier, por haber estado hoy con nosotros, por dedicarnos tu tiempo en ah, esta conversación ves. tan entretenida que hemos tenido. A vosotros. Y gracias. Te a deseamos saludate. una muy
1: buena semana. Gracias, Xavier. Muchísimas gracias a vosotros. Y rector, hasta luego. Hasta,
0: hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.